1: une grève existentielle, disent certains euh, manifestants, parce qu'ils se sentent menacés dans leur, dans leur profession. Euh, des, euh, vous l'entendez peut-être aussi, les, le soutien des habitants de Los Angeles qui klaxonnent régulièrement en voyant tous ces grévistes avec leurs pancartes.
0: Ça ne tourne plus à Hollywood, littéralement. Les scénaristes sont en grève depuis le 2 mai et les acteurs ont rejoint le mouvement le 13 juillet. L'industrie du rêve est à l'arrêt, la crise est existentielle et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des Échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcasts, comme Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. It's fine. Uh, you.
1: Mr. Sheffield, I can't go in there. My mother had three rules.
0: Inoubliable Fran Drescher en Fran Fein dans Une nono d'enfer, une série culte des années 1990. Voici la scène. Elle s'arrête devant un piquet de grève et explique que sa mère lui a enseigné trois règles absolues. La deuxième, c'est de ne jamais, mais alors jamais, couper un cortège de manifestants. L'actrice productrice est aujourd'hui le visage et la voix de la grève des acteurs à Hollywood, avec des déclarations comme celle-ci. Tout le business model a changé avec le streaming, le numérique, l'intelligence artificielle. Nous vivons un moment historique, un moment de vérité. Un changement de registre complet, avec les larges sourires habituellement accrochés au visage des acteurs de la grande machine. Du cinéma, c'est à se demander si une telle grève des acteurs à Hollywood s'est déjà arrivée.
1: C'est déjà arrivé, mais c'est la première fois depuis 1960 que les acteurs et les scénaristes sont en grève en même temps. La dernière grève majeure des acteurs à Hollywood remonte à 1980.
0: Hortense Goulard est correspondante des Échos en Californie.
1: Les studios étaient déjà en grande partie à l'arrêt à cause de la grève des scénaristes, qui a démarré le 2 mai. Mais cela restait encore possible de tourner des films et des séries dont le scénario avait été écrit mais qui n'avait pas encore été tourné. Donc la grève des acteurs signifie maintenant que tous ces projets sont à l'arrêt. Par ailleurs, une autre conséquence immédiate de la grève des acteurs, c'est que les stars vont bientôt arrêter de faire la promotion des films et de séries qui ont déjà été tournées et qui vont être dévoilées au grand public. C'est le cas par exemple de deux films au budget conséquent donc qui étaient en pleine campagne promotionnelle, donc Barbie et Oppenheimer. Mais ce sera le cas aussi d'autres films moins connus qui risquent de ne pas attirer de spectateurs s'il n'y a pas de promotion.
0: Avec les plateformes, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de films et de séries. On a du mal à comprendre que ça ne profite pas à ceux qui les écrivent et ceux qui les jouent.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Bob Iger, le PDG de Disney, a dit que les demandes des acteurs et des scénaristes étaient irréalistes. Mais il faut quand même que les studios arrivent à rémunérer correctement les auteurs et les acteurs s'ils veulent continuer à produire autant. Et par ailleurs, il y a un, un débat qui monte à Hollywood sur les rémunérations des dirigeants qui se chiffrent, elles, en dizaines de millions de dollars par an. Donc le discours étant, s'il est possible de rémunérer autant les dirigeants des studios, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de garantir un niveau de salaire décent pour les travailleurs D'autant plus qu'il faut savoir que Los Angeles est une ville où la vie est très chère et donc c'est très difficile de vivre avec un, un salaire minimal d'acteurs. L'une des raisons pour laquelle les acteurs protestent, c'est aussi qu'ils n'ont pas le droit à une couverture santé s'ils ne travaillent pas assez pendant un an. Donc le seuil minimal pour bénéficier de cette couverture qui est liée à leur statut d'acteur, c'est de gagner 26 000 dollars par an environ, Donc ce qui peut paraître très peu. Mais seule une minorité d'acteurs perçoit assez de revenus pour obtenir cette assurance.
0: Alors les acteurs et les scénaristes sont unis dans la lutte, mais est-ce que leurs revendications convergent et sur quel point
1: Il y a plusieurs facteurs derrière la grève des acteurs et des scénaristes, mais ils font grève pour des motifs assez similaires. Tout d'abord, il y a eu l'arrivée du streaming qui a bouleversé l'économie d'Hollywood qui reposait donc avant tout sur le cinéma et la télévision traditionnelle. Et en fait, dans cet ancien système, à la fois les acteurs et les scénaristes avaient négocié ce qu'on appelle des droits résiduels, c'est-à-dire des sommes d'argent qu'ils continuaient à recevoir après que la série télévisée, par exemple ou le film, a été diffusé une première fois. Donc par exemple, si les droits de cette série étaient vendus par la suite à l'étranger, les auteurs et les acteurs en percevaient une part, ce qui permettait de mieux rémunérer des personnes qui ont contribué à des projets à succès. Et pour les acteurs et les scénaristes, c'était devenu une partie clé de leur rémunération, parce que ça signifiait que si vous avez travaillé sur un film ou une série qui a eu du succès, vous pouvez continuer à être rémunéré même si vous n'avez pas encore trouvé de nouveaux projets. Donc c'était une sorte d'assurance dans un monde où il peut y avoir des hauts très hauts et des bas très bas dans une même carrière. Avec le streaming, ce mode de rémunération a presque complètement disparu. Donc notamment parce que les services de streaming, donc par exemple Netflix, ne dépendent pas de la publicité. Et ils sont donc moins transparents sur quels sont les chiffres d'audience des films et des séries. Et donc en fait, les acteurs et les scénaristes ne savent pas combien ils doivent être rémunérés.
0: C'était hier soir à Londres, la première du film Oppenheimer. Après avoir remonté le tapis rouge et posé pour la photo, tous les acteurs ont quitté la scène et sont partis par solidarité avec Hollywood en grève.
1: « Nous voulions venir présenter le film parce que nous sommes fiers de notre travail.
2: On s'est donc dit « Allons-y !» Mais s'ils appellent à la grève, on rentrera à la maison.
0: » Alors, on vient d'entendre Matt Damon apporter son soutien aux grévistes avec les autres acteurs du film « Oppenheimer, alors qu'ils étaient en promo à Londres. Il y a vraiment un problème de rémunération qui monte pour les comédiens
1: Oui, alors c'est ce que disent en tout cas tous les acteurs, et je ne vois pas de raison de ne pas les croire, c'est qu'il y a quelques stars qui gagnent énormément d'argent, mais pour la majeure partie des acteurs, les rémunérations sont effectivement très basses. Apparemment, les négociations sont maintenant au point mort, à la fois pour les acteurs et pour les scénaristes.
0: Et est-ce que cette grève a de quoi faire trembler l'industrie du cinéma
1: Oui, si cette grève se prolonge, elle risque d'avoir des conséquences directes sur l'industrie du cinéma et du divertissement, puisque sans scénariste, il n'était déjà pas possible de tourner de nouveaux films et séries, euh, même si les studios s'en sont un peu prémunis en anticipant sur la grève et en tournant certains programmes à l'avance ou en tout cas en engrangeant les, les scénarios. Par ailleurs, les chaînes de télé ont remplacé dans l'immédiat les séries télévisées par du sport et de la télé-réalité, notamment pour le programme qui recommencera à la rentrée. Et puis surtout avec la grève des acteurs, les studios ne peuvent plus rien produire de nouveau. Donc le public va finir par se lasser du sport, de la télé-réalité, des rediffusions. Par ailleurs, le manque de promotion devrait aussi avoir un impact, puisque la pandémie a changé les habitudes des spectateurs qui vont moins au cinéma, et donc, Hollywood repose de plus en plus vers les acteurs pour euh, faire leur pub et attirer le public dans les salles. Donc, sans promotion, certains films risquent de faire flop. Le paquebot va couler.
0: Est-ce que ça ne révèle pas qu'il y a quelque chose de cassé dans l'industrie du rêve à Hollywood
1: Oui, c'est l'impression que donne cette grève. Donc, puisque les scénaristes et les acteurs, évidemment, sont au cœur de tous ces projets. Et s'ils ne sont pas rémunérés correctement, c'est toute la machine qui se grippe. Il y a plusieurs raisons à cette crise, on l'a dit, la montée en puissance du streaming qui remet en cause tout le modèle, mais aussi la concentration exceptionnelle du secteur qui n'aide pas à faire émerger de nouveaux talents. Parmi les plus gros succès de ces dernières années, on retrouve beaucoup de franchises de films de super-héros, de films réalisés par Disney en reproduisant ces classiques avec des effets spéciaux, mais il y a très peu d'histoires originales qui sont portées par des acteurs et des scénaristes talentueux. Par exemple, si on compare les films qui ont eu le plus de succès dans les années 2010 avec ceux des années 1990, c'est assez frappant. Parce qu'à l'époque, les plus grands succès, c'était Titanic, Men in Black, Jurassic Park ou Forrest Gump. Donc c'était des histoires originales qui ne recyclaient pas des, des héros ou des franchises existantes. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment les Star Wars, les Marvel et les Avengers qui engrangent le plus de profils.
2: Même la Maison Blanche attend la suite avec impatience. Le puissant syndicat des scénaristes défend aux états unis près de 11 000 auteurs. Leur dernier mouvement, en 2007, avait paralysé l'audiovisuel
0: américain. Un conflit de 100 jours qui avait coûté 2 milliards de dollars au secteur. TV5 fait référence dans cette vidéo à la grève des scénaristes de 2007. Alors Hortense, est-ce que les revendications n'avaient rien à voir et est-ce que c'était, pourrait-on dire, un autre monde
1: il y a plusieurs éléments nouveaux avec cette grève. Donc, L'un d'entre eux, comme on l'a dit, c'est la montée du streaming qui a remis en cause ce qui avait déjà été négocié entre les studios et les acteurs. Et puis l'autre nouveauté, c'est la peur de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur l'industrie du cinéma. En fait, la principale peur des acteurs liés à l'intelligence artificielle, c'est qu'il est désormais possible de créer des images de toutes pièces avec une intelligence artificielle et de les utiliser pour des rôles mineurs. Ce sera probablement pas pour des rôles de stars, mais ce sera pour, par exemple, les figurants qu'on voit à l'arrière euh, ou, ou des petits rôles qui n'ont pas vraiment besoin d'un acteur humain. Donc, ils ont cherché à obtenir des garanties euh, de la part des studios là-dessus, mais pour l'instant, ils ont été très déçus par les réactions des studios. Et euh, l'un des négociateurs pour le compte des acteurs... Euh, c'est d'ailleurs indigné en disant que l'une des propositions des studios, cela consistait à proposer de scanner le, le corps d'un acteur pour des rôles de figurants et de conserver les images et de ne rémunérer cet acteur qu'une seule fois pour le jour où il a été scanné et sans le rémunérer pour tous les projets qui auraient lieu par la suite et dans lesquels ces images pourraient être utilisées. Donc, clairement, ce n'est pas assez du point de vue des acteurs. Et pour les scénaristes, c'est aussi une peur euh, un peu similaire, qui est que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour écrire des scènes, sans doute pas des, des grandes séries à succès euh, qui coûtent très cher à réaliser, mais pour des, des scènes un peu plus mineures de, de séries télévisées euh, qui ont des budgets moins conséquents.
0: En réalité, Hortense, est-ce que l'IA n'est pas le gros sujet de cette grève
1: alors pour l'instant, c'est pas le principal sujet. Donc euh, en juin, j'étais partie en reportage à Hollywood pour parler avec des scénaristes qui faisaient le piquet de grève devant les studios et la première chose qu'ils mentionnent tous, c'est la baisse des rémunérations qui est liée à l'essor du streaming. Et donc euh, c'est lié aux droits résiduels qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi au fait que les saisons des séries sont plus courtes et que les séries sont moins souvent renouvelées qu'à l'époque de la télévision traditionnelle. Donc avant l'essor du streaming, lorsqu'un acteur ou un scénariste décrochait un nouveau projet, c'était l'assurance d'être payé confortablement pendant des mois, voire des années, et de bénéficier de droits résiduels par la suite. Alors qu'aujourd'hui, les saisons comptent souvent moins de 10 épisodes au lieu d'une vingtaine Donc, à cette époque. Donc ça signifie que les acteurs et les scénaristes sont payés pendant quelques semaines seulement au lieu d'avoir un revenu assuré pour presque toute l'année. Donc, assurer une rémunération correcte des acteurs et des séries, c'est vraiment le dossier le plus brûlant. Puis après, les, les mesures sur l'IA sont plutôt là pour préparer la suite, même si c'est sûr que ça fait peur de penser que les studios pourraient se passer entièrement d'acteurs pour jouer des rôles de figurants.
0: C'est gentil, ça m'aurait fait plaisir, mais je préfère travailler. On ne va pas se mentir, l'inquiétude monte avec l'IA. C'est le cas dans la photographie que l'on appelle de stock. Vous savez, ces images qui représentent des scènes typiques, au bureau ou bien dans un cours de sport, et que l'on croise au détour de pas mal de pages dans la presse. Avec l'IA, on peut désormais les fabriquer sur mesure et sans photographe. Pour comprendre jusqu'où cela pourrait aller dans les métiers du cinéma, j'ai appelé Morgane Soulier. Elle est consultante, conférencière et auteur spécialiste des sujets liés à l'intelligence artificielle et au métaverse. Je lui ai demandé ce que l'on pouvait déjà faire avec l'IA créative.
2: En gros, les intelligences artificielles dites génératives sont capables de remplacer les doublures, de rédiger des scénarios, de créer des images, dont il sera finalement de plus en plus difficile d'identifier la part du réel. Par exemple, si vous êtes allé au cinéma récemment et que vous avez vu Injada Jones, vous avez pu voir que Harrison Ford a 30 ou 40 ans de moins que ce qu'il a vraiment aujourd'hui. Donc le fond vert, les algorithmes qui permettent toutes les audaces et chamboulent l'espace-temps vont permettre à terme, pourquoi pas, de faire jouer James Dean avec Jennifer Lawrence. Et en fait, tout ça sera sans doute possible et ça l'est déjà. Alors, est-ce que c'est la garantie d'un carton au box-office Pas forcément mais en tout cas, ce nouvel outil a le potentiel de produire des scripts et donc, comme je vous disais, de cloner des voix, d'imiter des comédiens. Donc on peut comprendre finalement la crainte que peuvent avoir les comédiens de perdre leur travail. Notamment, on peut imaginer à très court terme que les doubleurs soient totalement remplacés par des intelligences artificielles. Par exemple, on peut imaginer que grâce à l'intelligence artificielle, la voix de Brad Pitt puissent être clonés dans 150 langues. Donc, demain, on n'aura plus besoin des doublures de Brad Pitt pour pouvoir traduire un film en 150 langues. Alors, ça a un aspect positif, finalement, parce que c'est une réduction de coûts énorme dans la production d'un film, et ça a un aspect négatif pour les doubleurs qui perdent leur job, finalement.
0: On peut lister ce qu'il y a de positif et de négatif avec l'IA dans le cinéma
2: Sur les impacts positifs, comme on a vu, il y a la notion de productivité et de coût on va accélérer de nombreux processus dans la production de films, ce qui pourrait entraîner une réduction de coûts assez importante, notamment dans le montage automatique, la colorimétrie, les mixages sonores qui peuvent être facilités par les algorithmes intelligents. Ensuite, dans la scénarisation, l'intelligence artificielle va être utilisée pour aider à écrire des scripts. Elle peut analyser des milliers de scripts de films, elle peut déterminer des éléments de l'intrigue, elle peut imaginer quel type de personnage ou quel dialogue vont être les plus susceptibles de réussir. Dans le domaine de la répétition et de la formation, l'intelligence artificielle va aider des acteurs à se préparer pour leur rôle. Par exemple, des avatars numériques vont pouvoir être utilisés pour les répétitions, ce qui permet aux acteurs de s'exercer avec des « co-stars », même s'ils ne sont pas physiquement présents. Dans les avatars numériques, il y a quelque chose de positif une fois de plus dans la production ou dans les coûts, c'est que par exemple, les rôles qui ne sont pas ni les premiers rôles ni les seconds rôles, mais qui vont plutôt être des rôles de figurants, on va pouvoir les remplacer par des avatars. Donc ça, ça a un aspect positif dans le coût d'un scénario. Mais du coup, tout ça a des impacts très négatifs. Par exemple, dans le domaine de l'éthique de la création des personnages, les techniques de deepfake qui peuvent être utilisés pour recréer l'apparence et la voix des acteurs existants, va soulever des questions d'éthique. Les acteurs décédés vont pouvoir être ressuscités, par exemple numériquement pour des films, ce qui a suscité des controverses, notamment concernant le respect de leur héritage et de leur image. Ça, c'est un aspect dont on parle peu, mais qui est assez important. Il va y avoir un aspect aussi de standardisation, si finalement, l'intelligence artificielle, comme on disait tout à l'heure, peut aider à la scénarisation pour identifier quelle est l'intrigue qui va le mieux fonctionner Bon, on peut se poser la question de savoir si, à terme, il ne va pas y avoir une formule de succès qui va réduire la diversité et la créativité dans le domaine du cinéma. Un autre aspect négatif va porter sur l'érosion des compétences. Finalement, est-ce que l'intelligence artificielle va pas prendre en charge de nombreuses tâches et du coup, les compétences traditionnelles qui sont liées à la création de films vont pouvoir s'éroder, on va pouvoir entraîner une perte de savoir-faire et d'artisanat dans l'industrie. Et puis, ben. Un autre des aspects, c'est la déshumanisation, finalement, avec la capacité de l'intelligence artificielle à reproduire des expressions, des émotions humaines et en constante amélioration, mais elle n'éprouve pas de vraies émotions, et en se fiant trop à l'intelligence artificielle pour la performance des acteurs, est-ce qu'on ne risque pas, à terme, de perdre la dimension humaine et émotionnelle qui rend finalement le, le, le cinéma si puissant mais malheureusement, on peut aussi imaginer qu'au fil du temps, l'intelligence artificielle va être de plus en plus entraînée et de plus en plus performante. Donc, on peut comprendre la crainte des acteurs de se dire bah, finalement, dans 5, 10, 15 ans, est-ce que mon métier va encore exister Est-ce que les acteurs ne vont pas être uniquement remplacés par des avatars Ce qui a été moins aimé en revanche, c'est le générique d'ouverture. On y voit des images qui se déforment de manière étrange, et si elles sont étranges, c'est parce qu'elles ont été créées par une IA. Très vite, la polémique est partie sur Internet, certains trouvant le résultat grossier ou immoral, mais surtout, une question est vite ressortie, comment Disney a pu remplacer ses artistes par une IA
0: Mais est-ce que l'intelligence artificielle ne pose pas aussi la question du droit d'auteur
2: Tout à fait, la relation entre l'intelligence artificielle et les droits d'auteur est un sujet vraiment complexe, multidimensionnelle, et qui est en ce moment au cœur des débats. C'est un domaine de droit qui est susceptible d'évoluer rapidement au fur et à mesure que la technologie de l'intelligence artificielle se développe et que de nouveaux défis et opportunités émergent. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a un vide juridique qui est actuel, qui est présent. On sait qu'il y a l'IA Act qui est en cours de rédaction par la Commission européenne, qui va être une première au niveau mondial. Et pour le moment, comme on disait, il y a encore un flou. La question est de savoir si une intelligence artificielle crée une œuvre d'art ou une mélodie, à qui appartient le droit d'auteur L'intelligence artificielle Le programmeur qui a créé l'IA Ou l'utilisateur qui a fourni les données initiales Les lois actuelles sur le droit d'auteur ne fournissent pas de réponse claire à ces questions qui laissent une fois de plus un vide juridique qui pourrait conduire à des conflits. Alors, en matière de droit d'auteur, concernant l'intelligence artificielle, il existe plusieurs aspects qui sont à considérer. Sur les créations de l'intelligence artificielle, lorsqu'une intelligence artificielle génère une œuvre, une peinture, une chanson, un texte, qui possède les droits d'auteur sur cette œuvre La plupart des juridictions actuelles exigent qu'une œuvre soit créée par un être humain pour être éligible à la protection par le droit d'auteur. Ce qui signifie que les œuvres créées par une intelligence artificielle ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Cependant, certains experts estiment que cela pourrait changer à l'avenir, surtout si les intelligences artificielles deviennent de plus en plus capables de générer des œuvres originales et créatives. Sur l'utilisation des données protégées par le droit d'auteur pour entraîner l'intelligence artificielle, on sait que de nombreuses intelligences artificielles apprennent en analysant d'énormes quantités de données. Alors, si ces données comprennent des œuvres protégées par le droit d'auteur, cela peut potentiellement poser des problèmes juridiques, finalement. La question est de savoir si l'utilisation de ces œuvres pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle constitue ou non une violation du droit d'auteur. Et du coup, ce débat est encore vraiment au cœur des actualités et on n'a pas encore tranché. Un autre aspect, c'est l'intelligence artificielle en tant qu'outil d'infraction au droits d'auteur. Finalement, l'intelligence artificielle peut potentiellement être utilisée pour copier ou distribuer des œuvres protégées par le droit d'auteur, ce qui pourrait faciliter les violations des droits d'auteur à grande échelle. C'est un autre domaine qui nécessite une réglementation et une surveillance accrue. Et pour terminer sur une note un petit peu plus positive, c'est que l'intelligence artificielle peut être un outil de protection des droits d'auteur parce que l'intelligence artificielle peut actuellement être utilisée pour aider à protéger les droits d'auteur en détectant les violations des droits d'auteur et en aidant à faire respecter les lois.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un effet de panique sur l'IA
2: Une étude qui est sortie la semaine dernière a montré que, au fur et à mesure, finalement, la qualité de ce que propose ChatGPT est moins bonne. Moi, je pense que la qualité n'est absolument pas moins bonne puisque le logiciel n'a pas été modifié. C'est peut-être nous, en tant qu'êtres humains, on a des exigences qui sont de plus en plus importantes. Donc, c'est très intéressant et ça mérite des suivis au quotidien de voir comment l'actualité sur ces domaines-là continue à évoluer, comment nous, on est de plus en plus exigeants. Du coup, là où on avait peur que ChatGPT nous remplace, bah, on a un petit peu moins peur parce qu'on se dit bah finalement, la qualité est moins bonne. Et puis, les projets de loi qui vont arriver. Mais... Pour en revenir au sujet du monde du cinéma, des grèves à Hollywood, au Royaume-Uni, ce week-end, les grèves ont commencé également et il y a un vrai sujet, un vrai débat ou en tout cas une, une vraie préoccupation en France qui commence à émerger aussi et des acteurs qui commencent aussi à prendre la parole sur ces sujets-là. Donc, bien sûr, à suivre avec des débats passionnants à venir.
0: Merci à Morgane Soulier, consultante, conférencière et auteur. Merci également à Hortense Goulard, correspondante des Échos en Californie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.